0: Hey, goeiemorgen, had ik vanmorgen al gezegd. Ik heb net nog even de airco bijgesteld. Wie heeft het lekker warm? Hier zo'n aantal mensen. Ook boven is het uit te houden daarboven. Alle warmte stijgt omhoog, hè. Dus maar uh, van harte wil ik me dat je het volhoudt. We hebben de airco even wat harder gezet. Maar goed, uh, we zeggen altijd uh, in de warmte, weet je. Het vuur van de Heer is aanwezig. Hè? Laten we dat vasthouden. Hey, hebben ook nogmaals welkom. Goed dat je er bent. En uh, ja, ik heb zin in vandaag... Uh, we zijn begonnen met onze nieuwe serie, de 3D. En ik weet niet of je er vorige week bij was of dat je misschien online hebt teruggekeken als je er niet bij kon zijn. Maar we zijn begonnen met onze nieuwe serie, de 3D. En dat staat eigenlijk voor de drie dingen die we doen als kerk. We hebben een visie, we hebben een missie. Maar dat vertalen we eigenlijk naar, we doen drie dingen. En dat is, we helpen mensen om God te vinden of God beter te leren kennen. We helpen mensen om vrijheid te ervaren en we helpen mensen om verschil te maken in de wereld om hen heen. En Vorige week waren we begonnen met de eerste van deze drie, dat is God leren kennen, God vinden. En we begonnen met de 3D-bril en als je erbij was, dan heb je misschien meegelachen over dat we met een 3D-brilletje hebben gekeken naar wat videofragmenten. En wat je ziet is op het moment dat je zo'n bril opdoet, dat er een soort extra dimensie ontstaat. En de bril zorgt ook ervoor dat je wat, wat wazig was, waarbij die verschillende kleuren door elkaar zag dat het scherp wordt. En het is een mooie metafoor om te zeggen op het moment dat je Jezus toelaat in je leven, dan is het als het ware dat er die extra dimensie erbij komt. En waar dingen misschien wat blur waren, Jezus maakt het scherp en Hij helpt je daarbij. En ik, tenminste, ik ben enthousiast over dat onderwerp en we gingen ook verder dat als je eenmaal je leven aan God hebt gegeven, dan kan het ook zijn dat er dingen niet altijd gaan zoals we het hadden gehoopt en we noemen dat de bumpy road. En het gaat niet altijd zoals we het hadden verwacht of dat we het zouden willen. Maar het is juist belangrijk om daar doorheen te gaan, niet op te geven. En te zeggen, oké okay, Heer, ik heb u nodig. Ik heb toen gezegd, spreuken 3 vers 6. Ken Hem, dus ken God in al uw wegen, dus in alles wat je onderneemt. En Hij zal je paden recht maken. Hij zal zorgen dat, ook al lijkt, weet je, die tekst suggereert, dus er is een kromme weg. De weg is bumpy. Maar Hij zal zorgen op het moment dat je Hem erbij betrekt, dat die weg recht gaat worden. En je bent als derde punt dat ik zeg: je bent geroepen om niet alleen gered te zijn, maar ook om een zegen te zijn voor andere mensen. En om door te geven wat God aan jou heeft gegeven. We hebben geleerd uit de Bijbel waar staat: om ons leven open te stellen. Be generous with our lives. Weet je, want door vrijgevig, weet je, wees vrijgevig in je leven. Stel je leven open, want daardoorheen kan het zijn dat andere mensen God, onze vrijgevige Vader, ontmoeten. Nou, als je wil, je kunt deze hele, deze, het hele woord terugkijken gewoon op YouTube. Maar vandaag gaan we verder met deel 2. En dat is dat we inzoomen op het tweede onderwerp. En dat is vrijheid ervaren. We helpen mensen om vrijheid te ervaren. En een belangrijke sleutel daarbij is dat we geloven dat connectgroepen, deel zijn van een groep, in een team. of gewoon deel zijn van wat God aan het doen is. dat dat een belangrijke sleutel is daarbij. Om vrijheid te kunnen gaan ervaren. en ook om dat toe te passen in je leven. Maar voordat we verder gaan ik eerst nog een gebed uitspreken. Heer, dank u voor vandaag. Deze dag is bijzonder. Heer, ik weet zeker dat u ons spreken. En op het moment dat we hier zijn. U kent ons allemaal. U kent onze uitdaging, u kent onze reis. U weet waar we doorheen gaan. En ik geloof u dat we allemaal geroepen zijn om vrij te zijn. ik weet zeker dat we allemaal vrij willen zijn. Maar het kan zijn dat we in ons leven nog het anders ervaren. En helge geest, op dit moment vraag ik u, wilt u... Door de rijen gaan, ook in de pop-up, ook online. Iedereen die luistert, ik bid Heer, wilt U spreken tot ons hart. En Heer, als we ons openen om te ontvangen wat U wilt doen, vraag ik Heer, wilt U genezen? Wilt U herstellen? Heer, wilt U ons bevrijden vandaag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, we kijken naar het onderwerp met de eerste vraag eigenlijk van wat betekent nou voor jou persoonlijk vrijheid ervaren? Want Jezus zei dit in Lucas 4, vers 18-19. Hij zegt dit: De geest van de Heer is op mij, dat zei Jezus. En Hij heeft mij met Zijn geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. En daarna, Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. En om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Wat een mooie tekst. Jezus is gekomen om harten te genezen. Goed nieuws te brengen. Gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Blinden te laten zien. En slaven als vrije mensen weg, weg te sturen. Hoe mooi is dat? En dan staat het feestjaar van de Heers aangebroken. Ik geloof dat je hier mag lezen, er is een tijdperk aangebroken van het moment dat Jezus kwam. Dat dit mogelijk is geworden voor ons allemaal. En Jezus is gekomen voor die vrijheid, maar wat is nou precies echte vrijheid? En misschien is dan het goed om te illustreren wat vrijheid niet is. En daar heb ik een reiskoffer voor meegenomen. Ik moet heel even voor de booth, ik hoop dat het lukt gaat. Lukt, uh, gaat lukken voor de productie ook. Maar ik weet niet wie van jullie op vakantie gaat binnenkort. En uh, ik moet even dit doen natuurlijk, en het hoort erbij. Ik weet niet of je al klaar bent voor vakantie en of je hebt ingepakt. Maar veel van ons hebben misschien wel een zware koffer. Alleen die koffer die beperkt. En je moet je voorstellen als ik deze koffer nou altijd vast zou hebben, altijd bij me zou dragen. Waar ik ook naartoe ga. En ik ga op vakantie en ga met wat vrienden naar een pretpark. Hé hey Daan, zullen we naar de achtbaan gaan? En ik kijk naar deze koffer. Ja, um, in de achtbaan Ga, gaat het niet lukken. Andere keer. Andere keer, oké. Okay. Hé hey Daan, zullen we gaan zwemmen vandaag? Kom, gaan we zwemmen. Ja, ja, ik heb een kofferman. Kan niet mee. Andere keer, goed. En nou, zullen we dan een rondje gaan fietsen? Ja, fietsen. Nou, met andere woorden, deze koffer die je bij je draagt, die beperkt. En die houdt je tegen om te kunnen doen wat je zou willen doen. Om te genieten van het leven. Om leuke dingen te doen. En ik denk dat zo'n koffer eigenlijk staat voor hoeveel, mens, hoeveel mensen om ons heen, en misschien jij ook wel, door het leven gaan. Een koffer met onze geschiedenis. Met wat we hebben meegemaakt. Maar een koffer van pijn. Een koffer van afwijzing. Een koffer van verslaving. Koffer van slechte gewoontes. Allemaal dingen die ons tegenhouden om te gaan doen wat we zouden willen doen. En weet je wat het is? Die koffer is vermoeiend, joh. Want ik bedoel, als je de hele dag mee moet lopen... en zo kan het zijn dat als jij met zo'n koffer loopt... met bagage als onderwerp die ik net noemde... dat het leven moeilijker wordt, zwaarder, eigenlijk best ellendig. En dan zeg je, ja, maar ik heb toch mijn leven aan Jezus gegeven... Het moet toch anders kunnen? Het moet toch anders zijn? En dan zeg ik, ja, dat is waar. Want wat er gebeurd is dat Jezus is gekomen. En die kwam en die zei dit. Ik bevrijd jou van je oude leven. En van alles wat je vasthoudt. En hij maakte je los en vrij, zodat je weg kunt gaan van die koffer. Dat je vrij kunt zijn en vrij kunt bewegen. En we gaan zo verder met dit. Maar ik wil hier nog heel even een paar dingen over zeggen. Want zo zien we dat veel mensen rondlopen met een koffer in hun leven. Met pijn, een gebroken hart, gebondenheid misschien, verkeerde gewoontes, schuld of schaamte. Of wat dacht je van? Leugens. Dingen die niet waar zijn over jou, die je wel gelooft en die beperken om te kunnen gaan doen wat je zou willen doen. Maar daar is Jezus voor gekomen. En de vraag is dus, wat is nou echte vrijheid? Dat is mijn eerste punt voor vandaag. Want je bent niet... Vrij als er omstandigheden zijn of situaties die jou dwingen om keuzes te maken. Dus ik zou in de achtbaan willen, maar dat kan niet, omdat ik die koffer bij me draag. Dus ik ben niet vrij. En dan is de vraag, welke beperking ervaar jij in jouw leven die maakt dat je niet vrij bent? Als we kijken naar, en wat nou vrijheid betekent... dan staat daar een toestand waarin je kunt gaan en staan waar je wilt. Met andere woorden, dat je... Vrijheid is eigenlijk dat je zelf kunt kiezen. Dat je zelf kunt bepalen wat je wilt doen. En ik geloof dat Jezus ons vrij heeft gemaakt. Zodat wij vrij zijn om te kiezen voor Hem. Dat we vrij zijn om een leven te leven voor Hem. Dan zeg je ja maar, echte vrijheid mag dan helemaal zelf. Nee, laten we lezen gelaten 5, vers 13. Broers en zussen, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Het staat in de Bijbel. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar je maar zin in hebt. En dan zeg je, ja maar, maar, maar ik mag toch, ik ben toch vrij? Ja, maar het is de bedoeling dat je vrij bent gemaakt zoals hier staat. Jullie moeten elkaar liefdevol dienen. Dus je bent vrij om liefde te kunnen hebben. In 1 Petrus 2 vers 16 en 17 staat hetzelfde. Leef als vrije mensen, maar misbruik die vrijheid niet om maar te doen wat je wil. Nee, gebruik die vrijheid om God te dienen. Met andere woorden, met zo'n koffer wordt het zelfs moeilijk om God te dienen. God heeft je vrijgemaakt, Jezus heeft je vrijgemaakt, zodat je Hem kunt dienen. En de mooie, misschien wel een van de mooiste tekst, waar de geest van de Heer is, is, vrijheid. Die kennen we waarschijnlijk allemaal. Maar er staat nog iets achter. Want er staat, de Heer is de geest die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer weer Dus je bent vrijgemaakt om God te weer spiegelen. En terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Dus we zijn vrijgemaakt om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Hoe mooi is deze tekst? Hoe mooi is dit voorbeeld? En dan is natuurlijk de vraag, maar hoe word ik dan vrij? Want we hebben nu gezegd, oké, okay, dit is vrij, vrijheid, dit is, hier is het voor bedoeld om vrij te kunnen kiezen, om vrij voor God te kunnen kiezen, dat er geen bagage is wat mij tegenhoudt. Dan is de vraag, hoe kom je daar vanaf? Want eigenlijk ben je de fase al voorbij dat je zegt, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. En dan nog kan het zijn dat er omstandigheden zijn. Dat er geschiedenis is wat je met je meedraagt. Met onderwerpen die ik misschien net genoemd heb. Waardoor je je niet vrij voelt in je leven. Waardoor je misschien wel bedrukt gaat. In Johannes 8 vers 31-32 staat dit. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden. Als jullie blijven geloven wat ik zeg en doen wat ik zeg... Zijn jullie echte leerlingen van mij? Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zal jullie vrijmaken. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als je naar Gods woord luistert, en wie is het woord? Dat is ook Jezus. Als je hem toepast in je leven, als je hem ontvangt, als je zijn waarheid, als je Jezus ontvangt, dan zal hij je vrijmaken. En dan staat in vers 36, pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk Vrij zijn. Werkelijk vrij zijn. Jezus is gekomen om je vrij te maken. En we lazen net in Lukas 4, zo belangrijk, ik herhaal het. Jezus kwam om goed nieuws te brengen. Om gebroken harten te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinden weer te laten zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En te zeggen, het feestjaar van de Heer is aangebroken. Jezus maakt jou vrij. Jezus is de waarheid die jou vrijzet. Maar als je dan bevrijd bent van die koffer... dan kan het zijn dat je nog wel genezing nodig hebt. Dan kan het zijn dat je nog wel hersteld moet worden. Sterker nog, het kan zijn dat je in je gedachtes nog steeds beperkt bent. En het voorbeeld daarvan is eigenlijk heel simpel. Op het moment als ik jaren en jaren met een koffer gelopen heb... een koffer van schaamte en schuld, een koffer van afwijzing... En Jezus bevrijdt mij daarvan. Ik heb, ben, zit er niet meer aan gebonden. Dan kan het zijn dat ik nog steeds automatisch reageer vanuit de houding dat ik een koffer heb. En het kan zelf zo zijn dat die koffer wel zo vertrouwd is dat ik hem toch af en toe nog even meeneem. En weet je wat helemaal erg is? Dat ik hem ook kan gebruiken als excuus. Als ik even geen zin heb. Als ik denk, nou, vandaag voor mij even niet. Ik heb niet zoveel zin vandaag om... Veel maar in iets te doen. Zeg, ja, maar ik heb, ik heb een koffer. Weet je nog? Maar wacht, bro, God heeft je vrijgemaakt. Jezus heeft je vrijgemaakt. En het mooie is dat we allemaal deel mogen zijn van dat herstel. En we lezen in de Bijbel daar eigenlijk een, een mooie tekst over in Romeinen 12, vers 2. En daar staat dit, het wordt, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. ...opdat je mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallen en het voorkomen. Dit is een NBG-vertaling, in de Basic Bijbel staat dit. Dat je mag ontdekken wat de wil van God is. En zijn wil is goed, aangenaam en volmaakt. En dit is eigenlijk wat we terugzien in het verhaal van Israël. Israël was bevrijd uit Egypte. Ze hadden waar al jaren en jaren in slavernij geleefd. En God had ze vrijgemaakt. Ze kwamen uit Egypte, maar dat betekent niet... Dat ze ook, en zo zeggen we dat nog wel eens, hè? je kunt uit Egypte zijn, maar is Egypte ook uit jou? Het kan zijn dat je denkpatronen hebt, manieren van handelen, omdat die je jaren hebt opgebouwd en die misschien moeten slijten. En in dit herstelproces wil ik niet heel makkelijk overheen gaan. Het kan zijn dat er professionele hulp is, nodig is. moment als je echt door moeilijke dingen heen gegaan bent. Als de koffer die je bij je draagt, of het rugzakje, zoals we dat nog wel eens vaker zeggen als die echt zwaar is, dan kan het zijn dat professionele hulp nodig is. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Neem die tijd daarvoor. Neem die tijd daarvoor. En we zien, als we kijken naar het verhaal van Israël... dat ze de woestijn ingingen, maar dat er nog steeds... dat ze eigenlijk aan het klagen waren. En op een gegeven moment dat er zelfs een moment was dat ze zeiden... kunnen we niet beter teruggaan naar Egypte? Sterker nog, als we dat zouden doen, weten we in elk geval waar we aan toe zijn. En dat kan zijn dat je teruggrijpt naar Oude patronen, dat je teruggrijpt naar de oude koffer, omdat het zo vertrouwd voelt. Maar laten we eerlijk zijn: is dat ook echt wat je wil? Is het ook echt wat je wil? Maar het kan je zo gevangen houden, waardoor je bijvoorbeeld nee blijft zeggen tegen een nieuwe vriendschap of een nieuwe relatie die God je misschien wil geven, maar omdat je die koffer bij je draagt van een oude, gebroken relatie die pijn doet, die. Een gebroken hart heeft gegeven. En omdat je niet meer mee blijft zeulen. kan het zijn dat als er zich een nieuwe relatie voordoet. dat je. Ja maar, ja, maar ik heb. nee, sorry, ik heb een koffer. Ik kan, ik kan niet. Of je stapt nog steeds niet uit in het plan wat God voor je heeft. Hij heeft je misschien geroepen. misschien heb je zelfs een duidelijk woord gehoord van God. maar er is nog schaamte en schuld. van dingen die misschien gebeurd zijn in het verleden. die je misschien gedaan hebt, die je met je meedraagt. Maar ik heb goed nieuws, want Jezus heeft je al vrijgemaakt. En het is belangrijk om die stap te gaan zetten en zeggen, oké okay, Heer, ik ben vrij. Ik ontvang dit op dit moment. En wat moet ik doen Heer? En dan zegt God in zijn woord, wordt vernieuwd in je denken. Ontvang Gods waarheid. Ontvang Gods waarheid. Welke gedachten moet je nog veranderen? Welke gedachten zijn nog in een oud patroon? Probeer ze zichtbaar te maken. Welke dingen zijn nog niet in lijn met hoe God over jou denkt? En vul jezelf met Gods woord. Vul jezelf met goede en positieve dingen. We zeggen wel vaak, wat comes in comes out. Als wij ons hele dag vullen met Netflix, dan komt er Netflix uit. Zo gaat het gewoon. Maar als we ons hele dag zouden vullen met Gods woord, dan komt Gods woord uit. En weet je, ik bedoel daar niet mee als een soort religieuze toon. Dat, dit, dit moet, dat je nooit bij Netflix mag kijken. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik hou ook van een filmpje en van een serietje. Vind ik allemaal ook fantastisch. Maar echt waar. what comes in, comes out. Vul jezelf met Gods waarheid. Vul jezelf met Gods waarheid. En het ding is op het moment dat je aan God je leven geeft. Dan komt de Heilige Geest in jou wonen. Hij gaat aan de slag. En hij gaat je steeds meer op Jezus laten lijken. In de andere tekst staat dit. God plaatst zijn geest in ons, waardoor hij zijn wet in ons schrijft dat we van binnenuit transformeren. En dat het niet iets is als een soort gedragaanpassing, maar dat het iets is wat echt van binnenuit begint te leven. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je allemaal dingen moet gaan doen en moet gaan... Nee, weet je, John Burns zei zo mooi, een jaar geleden toen hij bij ons was. Hij zei, love God and do what you want. Love God and do what you want. Als wij God op nummer één zetten, de rest gaat vanzelf goed komen. Maar zet God echt op nummer één. En weet je, ik wil je bemoedigen met het laatste punt. Dat is dit. Better together. Better together. Want deze ontdekkingsreis met God. Ik raad je aan. Deze reis naar vrijheid. Doe die reis niet alleen. Maar zorg dat je deel bent van een groep. Zorg dat je deel bent van een groep vrienden. Volg een cursus. Weet je, wees misschien deel van een team hier in de in church. Er zijn voldoende mogelijkheden in church om betrokken te zijn en om mensen om je heen te hebben. Die eigenlijk vrienden van je bestemming zijn, zoals we dat vaker zeggen. Die het beste met je voor hebben En die net als jou op zoek zijn naar die vrijheid. En dat we allemaal daarin onderweg zijn, naar volledige vrijheid. Hebree 3 vers 13 staat dit. Moedig elkaar elke dag aan om God te gehoorzamen. Doe dat gewoon. Zolang er nog dagen zijn, dan zal niemand zich door het kwaad laten opstoken om koppig en ongehoorzaam te worden. staat hier, wij hebben elkaars bemoediging nodig. Op het moment als we elkaar bemoedigen, staat hier eigenlijk, zijn we in staat om op het rechte pad te blijven. Dus op het moment als je alleen raakt, dan is het een waarschuwingssignaal om te zeggen, hé, hey, als ik alleen raak, gaat dat goed? Heb ik deze bemoediging die ik eigenlijk nodig heb, zoals het in Gods woord staat? Weet je, misschien denk je wel eens, ja, maar ik ben de enige met wat ik heb meegemaakt. Hoe mijn koffer eruit ziet. Ik ben de enige. Kan je vertellen, dat is niet zo. Maar ook in de Bijbel staat het al. Wat al 2000 jaar geleden was geschreven, daar staat dit. Verzet je tegen hem, en dat is de vijand. Verzet je tegen wat de vijand probeert te doen. Sterk in je geloof. En vergeet niet, staat hier, dat je broers en zussen over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij. Dezelfde uitdagingen waar jij doorheen gaat. Er zijn andere mensen die daar ook doorheen gaan. En hoe mooi is het om dan te zeggen dat we elkaar, elkaar nodig hebben. In prediker 4, vers 9 en 10 en vers 12. Het is een tekst die we vaak gebruiken bij bruiloften. Maar die is niet alleen van toepassing op stelletjes of echtparen. Maar die is van toepassing op ons allemaal. En dat dit twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, dan zit hij in... Moeilijkheden. Heb jij iemand naast je staan of om je heen, die op het moment als je laag zit... ...als het moeilijk gaat om je te helpen, op te beuren en op, omhoog te helpen... ...iemand die alleen staat in vers 12, dat dit kan worden aangevallen en verslagen... ...maar twee mensen kunnen elkaar te hulp komen en zouden de overwinning behalen. Zou je ook overwinning willen behalen over alles wat je vasthoudt... ...om vrij te kunnen zijn in het leven? Om te kunnen leven, het leven wat God voor je bedoeld heeft. Ik wel. Maar uiteindelijk, het begint als eerste bij Jezus. Het begint bij die keuze voor hem, waar we het vorige week over gehad hebben. Hij is degene die je vrijmaakt. En als eerste komt daar die verlossing, dat de handboei losgaat van de koffer. En daarna komt dat proces van herstel, wat van binnenuit gaat gebeuren. En iedereen heeft daar zijn eigen tempo voor. We kunnen niet ons, ons tempo op iemand anders leggen. Iedereen heeft zijn eigen tempo, want God gaat met iedereen zijn eigen weg. Het is zo belangrijk om de Heilige Geest in ons leven te hebben... en te luisteren naar zijn woord, dat we vernieuwd worden in ons denken. Ze hebben gezegd, echte, wat is echte vrijheid? Zodat je kunt kiezen voor God vrij bent om te kiezen voor hem en hoe kun je vrij worden als eerste door Jezus aan te nemen in je leven hij maakt de ketting vrij van de koffer maar daarna komt het herstelproces het herstelproces begint met vernieuwing van denken Gods waarheid in jouw leven en als derde zeiden we better together, doe dat niet alleen maar zorg dat je mensen om je heen hebt en dat je Luister naar Gods stem, want zijn stem vind je niet alleen in een wolk als je buiten bent ineens een hoorbaar. Nee, God spreekt door zijn woord. Hij kan ook hoorbaar spreken ineens, maar hij kan ook door een droom spreken. Maar hij kan ook door andere mensen heen spreken. Hij kan door een preek heen spreken. Maar hij kan ook door vrienden heen spreken. En het zou toch jammer zijn, het moment als je het leven alleen doet, dat je mist wat God wil zeggen tegen jou. Wat hij door iemand anders tegen jou wilde zeggen. Dus ik hoop dat je vandaag iets meer hebt mogen ontdekken van dit. En ik weet, het is niet een reis van de een op de andere dag. Maar het is een keus die je kan maken. En een start van een nieuw seizoen richting complete vrijheid met God. En misschien is vandaag jouw dag om die keuze te maken. En te zeggen, Heer, ik laat mijn koffer, ik laat hem bij u achter. En we gaan met ons worship team een kort nummer zingen. Een heerlijk nummer zingen. En ik wil je vragen om God gewoon te aanbidden... En te ontvangen wat Hij wil doen op dit moment. Zo gaan staan op de plek waar je bent en ook in de pop-up? Ga lekker staan. Laten we God aanbidden en ontvangen wat Hij wil doen op dit moment. In Jezus' naam.